1: Es de agradecerle a, a toda nuestra afición por estar aquí, por acompañarnos, entendemos que el resultado no fue el deseado, pero al final de cuentas yo creo que tenemos que enfocarnos en una, en una sola cosa, estamos en una final. Hace varios torneos el club no lograba llegar a una final, hay que entender la exigencia que representa vestir esta camiseta, totalmente de acuerdo en ese sentido, pero después tampoco hay que olvidarnos de lo más importante, jueves y domingo. Domingo 17 vamos a estar jugando una final en el estadio Azteca. Una oportunidad de ser campeones. Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy.
2: La voz de Miguel Ayun tiene varias eh, lecturas, varias eh, formas de entender, varios matices, esto de los abucheos del público del la América, su equipo. El sábado en la cancha del estadio Azteca, el América perdió, pero avanzó a la final, perdió frente al San Luis. Tigres empató y llegó a la gran final, jueves a las nueve de la noche en Monterrey, domingo a las siete de la noche en el Estadio Azteca, duelo de gigantes, América frente a los Tigres. Un saludo en este lunes, once de diciembre de dos mil veintitrés. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Pietra? Un gusto compartir con ustedes los micrófonos, un saludo para todo el auditorio. Y bueno, pues la verdad es que América fue superado y fue superado con claridad, entendiendo que América no presentó su mejor once, pero la verdad no podemos dejar también de entender que lo de San Luis fue más accidente que otra cosa. y ¿eh? Yo creo que el resultado fue, pues no quiero decir que muy abultado, una serie de errores y momentos, pero claves para, para el América en el partido un gol tempranero y los pone muy rápido por ahí de 13 minutos con 2-0, creo que hay colaboración del arquero de, de San Luis en, de, dos. entonces sí me, me deja en claro que América sí mejoró respecto a lo que había hecho con el León pero que tampoco es como para aventar las campanas al vuelo porque San Luis llegó y le hizo un partido serio y la verdad jugó mucho mejor que la América y demostró sí. San Luis nuevamente que si sí es un equipo para respetar, ¿eh? porque no es fácil sí, totalmente. Llegar a la con esa entrada y con una losa de cinco hacer el partido que hizo, donde la figura del encuentro fue Malagón, porque le hicieron.
2: Dos Así es, a Jorge Pietrasanta. Buenas tardes.
3: Hola mi querido Beto, hola mi querido Rafa, pues sí tiene toda la razón Rafa Puente en cuanto a lo de San Luis y lo del la América, eh, la verdad es que yo creo que hay, hay vertientes en cuanto a los abucheos, yo creo que se los merecían porque, porque tú no puedes hacer muy, un muy buen trabajo un día y al día siguiente irte a dormir a la oficina, ¿verdad? O sea, tienes que trabajar bien y aquí era finiquitar bien la obra, también cuenta el rival y el rival estuvo muy bien, pero se supone que es un plantel muy completo y con seis cambios tampoco debería de modificar tanto su fútbol el equipo, ¿no?
2: Sí, totalmente, coincido contigo. Jorge, vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico del América.
4: Agradecer la afición, porque nuestra afición es exigente, pero y tiene que ser, para mí los clubes grandes son grandes justamente por tener una exigencia grande y su afición es así. Pero ya invitarlos a, a en con nosotros, ya es 17 que aquí va a ser una gran fiesta, hay que, que jugar con 12, con un apoyo muy grande como, como fue hasta ahorita.
2: La voz del Jardiné, el técnico del América, Brian Rodríguez, podría estar de regreso para la gran final frente a los Tigres. Julio González y Chino Huerta estarán con la selección mexicana que juega el sábado contra Colombia después de quedar fuera del campeonato mexicano ayer en Monterrey frente a los Tigres. Raúl Jiménez volvió a anotar allí en Inglaterra. El equipo de Dallas aplastó a Filadelfia. La pregunta del día, ¿Cuál es el favorito para ganar la gran final? Parejísima gran final del fútbol mexicano entre el América y los Tigres. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en esta tarde de lunes para platicar acerca del América que avanzó a la final tras perder frente al equipo de San Luis.
4: Muy competitivos, queremos ganar siempre, entonces aún estamos digeriendo el partido, esta es la verdad, pero hay que recordar justamente el objetivo, no queremos pensar en ningún momento que ya, ya estaba alcanzado, mismo con la ventaja que queríamos, entonces tentamos encarar el partido bien como si estuviera abierto, pero es muy difícil Sacar del inconsciente de cada jugador la ventaja que tenía. Trabajamos mucho para tener la mejor campaña entre todos los equipos para poder decidir en nuestra casa. Soñamos muchas veces cómo va a ser este día desde siete. Y bien, y ahora estamos, ahora realmente, definitivamente estamos. Esta semana va a ser, por cierto, muy intensa. De mucho trabajo, de mucho estudio. Y de buscar nuevamente esta confianza total y... Es una alegría de estar jugando una final con un club con esta ficción, con la calidad que tenemos. y Sabemos que tenemos nuestras chances ahí de salirnos campeones y vamos por ella.
2: Es la voz de Andrés Jardiné, el brasileño que tiene a la América en la gran final, a pesar del sabor amargo de haber perdido el partido frente a un equipo que fue muy inferior en la ida, particularmente como es el Atlético de San Luis. ¿Qué tan heridos en su sentimiento, César, gusto en saludarte, quedaron los jugadores del América después de los abucheos
5: al terminar el partido en la cancha del estadio Azteca. ¿Qué pasa Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, eh, sí les dolió. La verdad es que sí les dolió porque estaban sellando un boleto de regreso a la final por primera vez en cuatro años para la institución. Ellos sabían que no dieron su mejor partido, que de alguna manera solamente salieron a navegar el partido de vuelta contra San Luis para llegar a un buen puerto que era sellar la clasificación a la final, una situación que se logró y se logró, sí pasando algunos momentos complicados, pero podríamos decir en términos generales sin problemas, y no esperaban que la afición americanista los abucheara de esta manera, es una situación que le dolió a la mayoría del equipo, incluso se pusieron de acuerdo para no hablar con medios de comunicación, solamente salió Miguel Ayun a ser el portavoz del grupo, como él mismo lo dijo, para hablar de, de lo que habían sentido por parte de este rechazo americanista al final de la semifinal de vuelta, a pedirles que estén presentes en la final frente a los Tigres. Entonces, es un hecho que caló, que sí dolió al conjunto americanista, pero que también entienden que es parte de, del juego, que el aficionado paga un boleto y siempre quiere ver ganar a su equipo. No todas las veces se puede. Para el América eso ya quedó atrás y ahora están enfocados solamente en lo que será la final del fútbol mexicano.
2: Pues me parece que eligieron bien, porque la Jun es inteligente, es eh, articulado y dio un buen mensaje después de los abucheos. ¿Cómo está
5: Brian Rodríguez de cara a la gran final? Eso es importante comentarlo, Beto, es una de las novedades en el entrenamiento del día de hoy. El uruguayo hizo fútbol ya sin restricciones con el resto de sus compañeros, después de superar la lesión en la rodilla izquierda, lo que me dicen es que pudo hacer la práctica con el resto del equipo, no sintió ningún problema, no hubo ninguna recaída, el jugador está prácticamente listo para reaparecer luego de que fue operado el pasado 31 de octubre, el Racho tiene muchas ganas de, de estar en el terreno de juego en esta final, pero ahora la decisión está en Andrés Jardine me parece que en este momento el brasileño ya tiene una alineación definida, una alineación que para él es su base, y es poco lo que va a cambiarle y menos cuando vas a enfrentar los dos partidos más importantes de todo el torneo, donde se define si es un fracaso o si es un éxito con la obtención del título número 14. Brian Rodríguez ahí está, puede ser un refuerzo de última hora para el América, ahora es decisión de Jardine si es que lo quiere llevar, pero el futbolista ya está listo para reaparecer. Correcto, César, ¿quieres decir algo más? Sí, finalmente comentarles que Richard Sánchez y Chava Reyes pudieron trabajar normalidad después de que salieron de cambio en el partido contra San Luis, se trató solamente de calambres en los dos jugadores y también con respecto a la venta de boletos me dicen algunas fuentes al interior del club que martes y miércoles sería para abonados del conjunto americanista jueves ya la venta al público en general y me refiero al partido de vuelta del próximo domingo en el Estadio Azteca
2: César, muchas gracias por la información. Saludos Buenas tardes. Hay boletos de 1750 pesos, de mil doscientos pesos en el Estadio Azteca. Eran los precios del sábado pasado, Jorge. Eh, yo creo que, que se entiende la parte estratégica de jugar a medio gas, de eh, no ser tan atrevido, pero yo creo que es muy respetable el sentir de los aficionados que gastan no poco dinero para ir a ver lucir a su equipo. Claro que lo importante es ganar, pero los 90 minutos en el Estadio Azteca no fueron afortunados. La gente, yo creo, como tú que dijiste al principio del programa, tiene derecho a manifestarse, puesto que ha pagado uno o varios boletos nada baratos. Y a la vez creo también que espectáculo y victoria pueden ir de la mano.
3: Totalmente, ¿verdad? Porque el fútbol es un espectáculo y yo pienso que si fueron 57 mil aficionados al estadio era para ver a su equipo eh, jugar un buen partido de fútbol, ellos acompañarlos y terminar aplaudiendo y festejando que van a la final. O sea, sí les aguaron un poquito el, el momento que ellos querían y que para eso pagaron tanto dinero, porque la verdad no es nada barato estos precios que, que nos estás dando, Beto. Entonces yo creo que, que ahí sí se se justifica el abucheo, solamente el abucheo de la gente después de ver un partido así. Ahora ya la otra parte es estar en la final y este público obviamente también quiere estar el próximo domingo viendo, viendo a su equipo, pero tú imagínate nada más hipotéticamente que, que la América ganara por la misma diferencia el jueves. No, pues el domingo quieren verlo ganar otra vez y festejar con su equipo campeón, ¿no?
2: Totalmente, porque si nos ponemos a pensar, Rafa, en la economía familiar de este país, donde únicamente un porcentaje pequeñísimo tiene grandes posibilidades económicas, pues yo creo que sí sale caro ir al fútbol, ir al Estadio Azteca, ver un partido de semifinales de un campeonato de la América, particularmente Estadio Azteca. Yo no lo veo como una traición, sino como la reacción del momento, un enojo momentáneo, que no significa, Rafa, que el seguidor de la América Vaya a dejar de apoyar al América el próximo fin de semana ante los Tigres. Te que van a estar. Pero, pero
0: es totalmente justificada la postura de, de del aficionado. Yo también Porque lo creo, la... sí. A ver, yo, yo quisiera preguntarles algo a los dos. Si, si se hicieron encuesta en todos los jugadores que alinearon de, de inicio con el América, o sea, ¿qué esperaban? ¿Cumplir medianamente con el compromiso o ganar el partido? Por supuesto que ganaron, claro, ¿no? Sí. Y digo, no sí, lo claro. ganaron porque San Luis fue mejor, punto. Olvídate que si no quisieron arriesgar o meter la pierna, no, no se dieron ningún tipo de jugarse. La América bajó considerablemente su nivel de juego y lo elevó el equipo de San Luis. Y San Luis hizo un partido serio, la verdad, con... con, con Bastante intensidad, con, con profundidad, tratando de buscar. Incluso sacrificó en la parte final, con toda seguridad, porque ya se va del equipo a Villalpando, que en mi opinión es el mejor jugador que tiene San Luis y que ya está con Juárez. Pero pues digo, la realidad es que San Luis fue a buscar el partido y, 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 lo, y lo ganó, y lo ganó bien. Entonces tienes que aceptarlo y que entenderlo. Y tienes que sentirte en deuda con los seguidores de América al margen de lo que hiciste en la campaña. O sea, aquí lo que queda es el último resultado. A mí que no me vengan con cuentos, eso anímicamente te golpea. No es lo mismo llegar a la final contra Tigres con tu etiqueta del de mejor del torneo y que dejaste fuera sin mayores dificultades a San Luis, que ganaste un partido por goleada y luego perdiste en tu casa con 70 mil espectadores
2: exacto, exacto, yo, yo creo que, que tenía que haber llegado el América de otra manera a la gran final, más brillantemente a la gran final, eh, sin embargo fue como, como en un noviazgo, Jorge, me parece un, un pleitito, un pleitecito y luego ya eh, la reconciliación que es muy bonita eh, y así será, se va a reconciliar el público con su equipo, eso estoy seguro fue el enojo del momento eh, yo creo que no hay que menospreciar la reacción de la gente eh, yo creo que el público tiene todo el derecho de manifestarse eh, puesto que ha pagado un boleto, claro que tampoco se puede exceder en, en cosas que, que, que en, en, un, en un libertinaje de su comportamiento, pero yo sí entendí a la gente que abucheó Jorge en el Estadio Azteca.
3: Sí, sí, totalmente. Es que eh, la realidad es que San Luis jugó un partido serio... Y en la América, al momento de hacer seis cambios, pues yo pensaba, si tienen un plantel tan completo, no debería de cambiar tanto el equipo, porque si tú piensas en el Cabeza Rodríguez, Leo Suárez, eh, los que los que entraron, ¿no? el eh, en, la, en la media cancha el mismo Richard Sánchez, eh, Reyes, sí. los dos Reyes, piensas, oye, es un equipo verdaderamente competitivo, no tendría por qué, por qué cambiar tanto, entonces sí les debe preocupar, les debe preocupar porque el sábado van a, el, perdón, el jueves y domingo van a enfrentar al actual campeón del fútbol mexicano y que tiene mucha más experiencia que ellos en obtener títulos desde el mismo técnico.
2: Claro, acabó dando ventajas el América con tanto cambio y perdió ante un equipo que fue vergonzoso y horroroso en la ida, como es el sí. San Luis. Los títulos de, de Águilas y Tigres, tres y 6 eh, en la Copa 1 y 1 cuando se han enfrentado. Eh, campeón de campeones ha ganado uno el América y cuatro el Tigres, dos de CONCACAF y uno. el el conjunto de dos del América y uno el conjunto de los Tigres. Esto es en confrontaciones directas. En las finales, vamos a ver cómo les va ahora, porque ya ganó en el Apertura 2016 la Liga, el equipo de los Tigres, y no me equivoco, Rafa, fue cuando Zambuesa cometió aquella equivocación jugando con el conjunto capitalino. Sí. Mal no recuerdo.
0: A América lo dirigía Ricardo, ¿no? La Volpe. Sí. Exacto, era con La Volpe, sí. Sí, efectivamente. Eso eso. De una u otra forma, es historia. El duelo está muy atractivo, la verdad. el tiro
2: Muy atractivo y parejísimo.
0: Que, si nos pusiéramos a ver las cosas con objetividad, yo creo que coincidiríamos todos. Que al final de cuentas son los dos que llegan mejor. El América dejando, este ensombreciendo esta etapa final en el último partido contra el San Luis. Pero bueno, a lo largo del torneo creo que está ahí, está Tigres. Y, y, y pueden ser dos duelos muy muy atractivos muy interesantes yo yo sigo vaya es una opinión personal yo sigo pensando que el favorito es América porque tienen la ventaja de cerrar en casa ahora sí se acortaron las distancias después de lo sucedido en este desenlace de ambos de ambas este, sí. sedes no vamos o al sea, corte Tigres gana bien y por otro lado pues América
2: pierde volveremos bien. con información de los Tigres Finalistas Frente a la América. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula desde ese 11 de diciembre de 2011 un día como hoy, pero en 2011 que Tigres fue campeón, el equipo felino ha ganado seis campeonatos. Campeonatos de los cuatro grandes juntos han sido en total cinco del equipo de los Tigres, varios de ellos. Con nuestro actual compañero Ricardo Ferretti. Vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad, que han quedado fuera. Y también vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, el técnico de los Tigres.
4: Primero que nada, soy técnico de Pumas y yo represento a Pumas. Por otro lado, eh, saben que, que mi corazón siempre va a estar en Monterrey, eh, con, por todo lo que he vivido. Y por eso la respuesta que recién diste es, es clara. Ni ellos me vendrían a buscar, ni yo iría a a jugar con ellos, así que es simple, somos rivales, no enemigos, somos rivales por siempre, por siempre, así que bueno, eso es una linda rivalidad.
1: La ilusión la tenemos desde que empezamos a, a trabajar el, en esta temporada, luego del campeonato pasado, empezamos a trabajar con ilusión de, de poder llegar a esta distancia, hoy estamos ahí ya, y estamos a un pasito nada más de, de poder lograr esa, esa gesta que, que tan importante es para, para nuestra institución. Todo lo que pueda decir creo que resultaría poco. Creo que sería un gran orgullo para la institución que en un año, en dos finales, pudiéramos ganarles a, a dos equipos muy importantes en el, en el fútbol mexicano, un equipo, equipos populares. Realmente sería, sería un, un privilegio. Tenemos mucha ilusión, mucha fe, mucha confianza en que podemos lograrlo y por eso creo que este equipo va a dar mucho más que hablar
2: El equipo de los Tigres es el único que no ha perdido en casa en todo el torneo, a diferencia de América Jorge que perdió justamente dos veces frente al San Luis en aquel primer partido, en aquella primera jornada del campeonato y también el sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca Juárez. Sí,
3: fue Juárez no le, le, a fecha uno fue Juárez, Juárez y San Luis correcto sí y este de San Luis sí y Tigres no, no lo ha hecho la, la aduana de Tigres esta temporada se convirtió en impasable y yo pienso que ahí eh, y con la experiencia de los jugadores de Tigres puede inclinarse una balanza a favor yo entiendo que para la mayoría de la gente el líder del torneo el América es el, el favorito en este campeonato pero pero yo me inclino a pensar en en Tigres, por su aduana en casa, es también que, que cierren el Azteca y que luego se le dificulta ahí, pero la experiencia de todos sus jugadores o de la mayoría de ellos, en la combinación con los que han incrustado Siboldi de jóvenes y lo que ha obtenido Siboldi con este equipo que no pudieron, no pudo obtener ni el Pío Herrera, ni, ni, ni obviamente Coca, ni Chima Ruiz, ¿no? Entonces, para mí, ligeramente, y aprovechando esa situación que dices de casa, veo favorito a Tigres.
2: Un Tigres que ha tenido, Rafa, varias modificaciones, eh, un Gignac que, que no siempre aparece como titular entre lesiones y el guardarlo un poquito, dosificar al veterano francés. Pizarro como defensa central, me parece que ha hecho un gran torneo, las apariciones de Bigón, de un Laines participativo, de un Córdoba creativo, de un Ibáñez que también sabe responder. En fin, un auténtico trabuco el equipo de los Tigres en esta gran final frente al América.
0: Un buen plantel. Aparte, ¿sabes qué? Se han venido potenciando los jugadores. O sea, el caso de, de Pizarro no fue por, por, por iniciativa del técnico. Yo creo que hubo que hacer algún ajuste en la defensa para tratar de fortalecer. Algo que en algunos momentos del torneo sí se presentó medio frágil, medio débil. Situación similar a la de América, ¿no? América también ha tenido que hacer ajustes. El caso de laines por ejemplo, ha recuperado su nivel. Bigón que cualquiera sería titular en, el, en algún otro equipo. Aquí ha asumido bien las decisiones del técnico, se le ve con buena disposición cada vez que entra, lo hace con todo el ímpetu que lo ha caracterizado. Acaba de conseguir el gol uh, contra Pumas, importantísimo para emparejar un resultado que se había puesto adverso. El caso de, de Córdoba creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Si bien es cierto que ha tenido alguna ausencia por lesión en el torneo, pues ha recuperado un nivel que el torneo anterior en la liga lo catapultó como el mejor elemento de la liga y en esta no estaría tampoco tan lejos de conseguirlo, ¿no? Anda bien, o sea, y tiene, tiene atrás la garantía de Nahuel Guzmán, que cuando es
2: requerido, la verdad, es un portero de altísimo nivel.
0: Y América, pues también sí. tiene los sí. es la verdad, ¿no?
2: Claro, Córdoba es aparentemente frío, desapasionado, pero tiene una gran técnica, una visión muy clara, es un buen pasador, puede llegar incluso a definir partidos. Por el lado universitario, me parece, Jorge, que fue rigorista la expulsión a Benevendo, no sé qué pienses, eh, por otra parte, pues luchó el equipo universitario, pero no tiene el poderío ni el fútbol que tiene el equipo de los Tigres. Sí,
3: yo pienso que sí fue un tanto rigorista y recordar que también tanto en la ida como en la vuelta hubo expulsiones. La otra muy clarita, muy clarita clarísima, clarísima. Y además, bueno, pues está el, el detalle este de, de los Pumas de que vuelve a tirar César el chino Huerta el penal. Yo pienso que ahí sí. podría haberlo tirado alguien como Salvio... Eh, eh, también vino luego, luego el gol, ok, dices, pero te, te hace ganar más confianza si metes el penal, y peor, aún para los Pumas, que después de que vino el gol, eh, unos cuantos minutos empató Tigres, entonces no, no pudieron armar su fútbol con esa ventaja
2: para buscar el otro que les faltaba. Exacto, viene de fallar dos penaltis frente a Honduras, por mucho que se haya movido el portero hondureño marcó el tercer penalti, la tercera fue la vencida, ayer vuelve a fallar frente a Nahuel Guzmán, y eh, hay gente que piensa que está un poco inflado, yo creo que en el caso nuestro, pues no, no lo inflamos, sino tratamos de decir exactamente todas las cualidades que tiene Huerta, pero la verdad es que sí tuvo que ver también anímicamente el, el hecho de que haya fallado ese penalti frente a un gigante de la portería, que intimida, que eh, hace que su personalidad sobresalga, como es Nahuel Guzmán. Vamos a escuchar a Dineno, que está en duda eh, sobre si continuará o no como jugador del ataque del equipo universitario.
6: Sí, creo que volvimos a, a poner el club donde realmente lo merece. Es un club que, que tiene que estar peleando los, tor los torneos que juegue eh, siempre. No, 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 no hay excusa como para...
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Para, para que un semestre sí, un semestre no, bueno, veníamos de dos semestres haciéndolo muy mal y creo que, que este equipo volvió a, a, como decís vos, poner, poner el, el club donde, real, bueno, donde realmente tiene que estar. No era lo que pretendíamos, teníamos un sueño, una esperanza y, y bueno, creo que, que bueno, por detalles no, no pudimos conseguir una nueva final y y nada, dolidos porque sobre todo nos quedó la sensación de, lo, de que lo podríamos haber hecho.
8: ¿Cuánto idea de seguir en el club?
6: No, es muy difícil hablar de las situaciones de, en este momento. Creo que, que prefiero no hacer comentarios. Yo estoy, lo dije siempre, donde quiero estar. Eh, tengo un apego muy grande emocional con este club, pero lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. Este es fútbol. Entró
2: enguantado, por cierto, al terreno de juego en la noche fría de Monterrey, Dineno, el día de ayer. Había caído aquel gol extraordinario por parte de Fernández. Qué forma de rematar con la cabeza, soberbio el remate de cabeza. Y eso le daba esperanza al equipo de los Pumas de la Universidad en el partido del día de ayer.
8: Oscar Gallardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Nos encontramos en el estadio universitario. Si bien hoy Robert Dante Siboldi decidió darle descanso a sus futbolistas para iniciar la preparación para la gran final ante las Águilas del la América, bueno, algunos elementos acudieron a este volcán, unos por tema de rehabilitación, otros ya que decidieron tomar el día como una activación. El caso de Eugenio Pizzuto, por una contractura, estuvo en terapia. También David Ayala, Miguel Ortega y Fernando Borrearán, Vladimir Loroña. Estos elementos, junto a Herrera, decidieron, Beto, eh, venir a entrenar por su propia cuenta. Hasta el momento, la única duda, además del tema de Pizzuto, que no ha estado a disposición de Ciboldi en los últimos partidos, es la situación de Luis Quiñones. Eh, Luis, hemos investigado, todavía continúa con el tema de su desgarro, que no ha sanado en el muslo izquierdo, y bueno, pues trabaja para estar listo, sin embargo, dentro de la institución universitaria aseguran que pues no estaría listo para el próximo jueves ante las Águilas.
2: Se espera, desde luego, Oscar, un entradón tumultuoso el próximo jueves en el partido de ida. De por sí siempre se llena el estadio, pero el público está metido, como siempre, con estos tigres que
8: buscan el bicampeonato. Sí, por supuesto, Heriberto. La venta de los boletos para la gran final de ida para este jueves a las nueve de la noche... Está activa en este momento. Hay que recordar que más del 80% del estadio universitario eh, pertenece a los abonados, es decir, cada abonado tiene su credencial para ingresar a los partidos de fase regular durante un año, durante dos torneos. Y hoy tienen la preferencia para activar este boleto para la gran final. Los precios, Heriberto, el más barato, 480 pesos en general, más el famoso cargo por el servicio. Y el boleto más caro, 5,010 pesos en la suite del Volcán. La venta para abonados este lunes. Mañana la venta para futuros abonados y los que tengan el abono de Tigres Femenil de las Amazonas. Y en dado caso de que queden algunos boletos, ya sería el miércoles la venta libre. Sin embargo, ante Pumas, Heriberto, los boletos eh, volaron en horas y todo parece indicar que tendremos lleno a partir de este martes para el partido del jueves.
2: Oye, hablaba el gobernador el día de ayer eh, del nuevo estadio para los Tigres.
8: Así es, Heriberto, eh, se han manejado muchas versiones. Hay que recordar que existe una empresa que se llama Pelota de, de Papel, en donde al final ellos eran... Los encargados de, de realizar este nuevo estadio de los Tigres, si bien eh, ya pasó la famosa fecha en donde eh, los terrenos serían entregados a la empresa que tiene eh, como dueño al equipo de los Tigres, bueno, ayer el señor gobernador Samuel García mencionó que existe una prórroga, además se eh, deja votando ahí la, la posibilidad de Heriberto de que CEMEX pueda construir el estadio de los Tigres, pero bueno dentro del club, lo ven de una forma diferente, y parece que no es así de esta forma.
2: Oscar, muchas gracias por la información. Buenas tardes, river Buenas tardes, y volveremos enseguida. La selección mexicana se prepara para el partido del próximo fin de semana contra el equipo de Colombia en el último encuentro del equipo mexicano en el año de 2023 la selección mexicana va a jugar contra Colombia y bien se ha podido enterar de que Huerta y el portero Julio González estarán en la convocatoria de la selección mexicana para este partido, los dos jugadores ya quedaron fuera del campeonato mexicano y Julio me parece Rafa que ha hecho un buen torneo con atajadas increíbles realmente Julio González va creciendo en su carrera deportiva y Huerta, que es un jugador que se convirtió en el motor del equipo universitario en el torneo que ya terminó para Pumas.
0: No Deben ser considerados y, y ojalá tengan oportunidad de inicio, porque de repente eres considerado como el caso de Julio, ¿no? que estás considerado contemplado en las últimas concentraciones y no has tenido ni, pero ni un minuto ¿no? de acción. Yo creo que es un, un buen momento para probar a alguien que con sus actuaciones se ha ganado, a, pero a ley, las convocatorias. Ha sido, la verdad, un factor importante en la campaña que tuvo Pumas, teniendo intervenciones en casi en todos los partidos en los que actuó. Interesante, nunca ajeno, a lo mejor de un error, ¿no? Sí sí creo que tiene cierta responsabilidad en el gol de Tigres, en el primero de los dos partidos de la semifinal, pero bueno, sí. también había tenido una atajada soberbia, un remate de cabeza y bañas, pero es un portero serio, sobrio, tiene buen físico es valiente, juega bien el área, o sea, no es un portero que digas tú, temeroso, que se concrete a jugar debajo de la raya y basar su, su, sus actuaciones en, en reflejos, no, es un portero que tiene, tiene autoridad, tiene personalidad, yo creo que sería interesante y acaso de Huerta, pues ya todos lo hemos dicho, ¿no? Ojalá él aterrice bien el momento, porque a veces sí me da la impresión de que Huerta quiere jugar su partido. Y no puedes dejar de, nunca de lado que juegas, la verdad, en un conjunto, y que es muy importante la participación, que asumas el riesgo individual en, en buscar desequilibrar, en los momentos justos y en las instancias claves, ¿no? No, no que por sistema lo pretendas hacer para tratando de conseguir alguna falta y hay varias faltas que es una apreciación personal, entendiendo y reconociendo que es un jugador con muy buenas condiciones y
2: con un futuro muy prometedor, pero sí, sí. creo que a veces como que le exagera. Sí, sí, eh, es verdad, eh, cosas que tiene que ir afinando eh, César Huerta, el chino Huerta. Ahora es un partido, que tanto sirve, Jorge, sin europeos y sin jugadores del América y los Tigres?
3: es un poquito metido con calzador y te voy a decir por qué, Beto, me entero que ha tenido dificultades Jimmy Lozano para poder armar esta convocatoria, pues es, es complicado con los que, eh, algunos que están regresando a hacer ya su trabajo de pretemporada, otros que están de vacaciones, estos que están de vacaciones, eh, y te lo digo porque, porque varios se han negado a estar en esta convocatoria. Muchas veces dirás, es que a una selección mexicana no te puedes negar, pero también cuando te meten un juego con calzador, eh cuando todavía no termina el torneo y entendiendo que varios están de vacaciones, es un poquito complicado, ¿no? Y Jimmy lo está viviendo ahorita, como en algún momento lo han vivido algunos otros entrenadores, él ya es oficial, pero yo recuerdo cuando Chucho Ramírez estuvo en una etapa muy pequeña, nadie quiso ir con él porque sabía que no se iba a quedar. Entonces ahí es más criticable, acá no tanto por, por lo que te platico por los tiempos, ¿no?
2: Claro, yo creo que, que en el balance final de la selección mexicana quedará el recuerdo de ese muy buen partido que le hizo Alemania. Le hizo partido, no se achicó, le puso personalidad, puso fútbol, le jugó al tú por tú. Eh, pero también quedará el recuerdo, Rafa, a la hora del balance de la espantosa actuación frente a Estados Unidos. Tío, no puedes olvidar de eso. Y siempre mantenemos
0: siempre como que sea la esperanza de que México entre... En, un, en una regularidad, ¿no? O sea, que sea un comportamiento estable, que no tenga esos altibajos que ha mostrado la selección, donde hay partidos contra eh, rivales de mucho mayor envergadura que, que México, tiene una postura con personalidad correcta, con buen fútbol, con, con un estilo propio definido, y hay otros partidos que francamente, son para el olvido, que son un desastre. De entrada para la reflexión, digo, no sé, seguramente lo deben saber. Yo no sé ni dónde se va a jugar este partido. He visto que sí están o en sea, que Ángeles, ¿no? Que se juega, pero pero no, no,
2: yo no sabía si se jugaba en la Azteca o no, dónde no se jugaba. <risa> Fíjate que de verdad, que, de verdad, pues, ¿eh? tiene que haber una un, un balance y en el balance pues está obviamente la parte buena, la parte mala. Eh, no las loas o, o, o las porras únicamente, sino también desde luego la parte crítica. Eh, yo preguntaría, si sí, el partido está en Los Ángeles, yo preguntaría, Jorge, si, 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 si sirve de algo este partido y cuántos de esta lista del próximo fin de semana pudieran llegar a quedarse eventualmente en la lista de la selección para la Copa América.
3: Sí, pues vamos a ver primero sí, que Huerta, en por ejemplo, está lista no. Yo César Huerta sí. Yo pienso que algo le puede sacar. Jimmy Lozano le va, le va a intentar sacar el mayor, el mayor jugo y sobre todo después de cómo nos agarramos de las uñitas para ir al a la Copa América que será ese el verdadero parámetro que podamos medir a nuestra selección mexicana. Entonces, de alguna manera debe servir. Acaban ustedes de decirlo de Julio González. Julio González tiene que jugar este partido. O sea, tenemos que encontrar ya la la la, la calle por la cual nos podamos salir de, del infaltable Mebochoa, Ochoa, ¿no? Yo entiendo que tiene gran calidad, soy uno de los que más ha defendido su carrera, pero pues también tienes que pensar hacia futuro, y Julio González tiene que jugar este partido, ya por ese, por ese, por ese aspecto ya le, ya le podemos ganar
2: algo. Sí, Julio, Julio González debe ser el portero Frente al equipo de Colombia Y seguramente con asistencia de gente latina De gente mexicana particularmente A pesar de la cercanía con la Navidad De lo gastada que está la gente en Estados Unidos Esto me hace pensar también en lo de la Azteca del fin de semana O sea, una familia que tiene Vamos a suponer que son cuatro integrantes Pues no te gastas menos de cinco mil pesos Por ir al estadio Azteca sí. y, y la verdad que en este sentido Pues como decíamos al principio del programa Los Tres Pues sí se entiende o sea, no es una traición, no es que se le voltee la gente de la América a su equipo, pero sí se entiende la reacción que tuvo en el momento el público americanista después de la derrota frente al equipo de San Luis, jugando mal y siendo superado por un equipo que evidentemente es inferior, aunque el partido lo ganó correctamente el conjunto del San Luis. Vamos a ver qué ocurre en este duelo entre mexicanos y colombianos y por lo pronto eh, saber si de los que lleva Lozano para este partido a California ¿Cuántos en un momento dado pueden servirle para la Copa América? Que seguirá siendo un parámetro, Jorge, para la selección mexicana y sobre todo también para la continuidad de Jaime Lozano.
3: Sí, sí, todo es... Eh... Porque luego decimos, es un amistoso, es uno de preparación, es uno. No, pues es que todos cuentan, todos cuentan y en todos se quiere siempre ganar y obtener buenos resultados, pero lo importante va a venir en la, en la Copa América, ya se dio el sorteo, ya sabemos cuáles serán nuestros, nuestros rivales, un, sol, un sorteo, pues de estos de repente típicos de Sudamérica, ¿verdad? Que están medio mal hechos, pero bueno.
2: Sobre todo porque, pues sí. Eh, la, las cosas parecen acomodarse en cierta forma, Rafa, para que el equipo mexicano tenga un grupo asequible como será en la Copa América, aunque lo calificó de, de parejo, de equilibrado Jaime Lozano, con la presencia del equipo de Ecuador, por ejemplo, de Venezuela, aunque también está el conjunto de Jamaica, que ha tenido algunos buenos pasajes en los últimos tiempos. En realidad, para como está el nivel del fútbol
0: mexicano, sí está parejo. Digo, no sé si lo dijo para justificar el tema, pero digo, si somos objetivos, México ha dado cosas buenas, pero otros son unos bandazos durísimos, y entonces no puedes considerar de acuerdo al nivel que le hemos visto ya la irregularidad que frecuentemente manifiesta nuestra selección, pues tampoco puedes considerar que son eh, muy apetecibles los rivales, como para ya
3: pensar en la siguiente ronda. Sí. Venezuela ha tenido sí. una muy buena eliminatoria, ¿eh?
2: Sí, Venezuela no es, no es un no es un rival fácil. Por cierto, Ochoa eh, no jugó el partido con la Salernitana que perdió ante el Boloña. Por otra parte, Raúl Jiménez está tratando de repuntar, no marcaba en partidos seguidos desde octubre de 2020. Le ha anotado cinco veces al West Ham United, llegó a 150 partidos en la Premier League el atacante hidalguense Raúl Jiménez. John, el Trotabundos de la Información Deportiva, ¿en dónde estás?
9: Hola Betito, te saludamos desde MetLife Stadium, aquí a las afueras de Nueva York Monday Night Football, tenemos el Gigantes contra Packers, también al mismo tiempo, hoy a las 7 de México se jugará Miami contra el equipo de los Titanes un frío impresionante Betito, ahorita me vine a resguardar el viento, ahora sí, en la parte este, de los Estados Unidos ha bajado mucho la temperatura para los fans de los Packers pues están enrachados, pareciera que Jordan Love eh, va cumpliendo las expectativas después de que Aaron Rodgers dejó el equipo. Por otro lado, estos gigantes que llevan dos victorias consecutivas con una historia de las cenicienta, su coreback Tommy, Tommy DeVito, que en abril hubo una de esas prácticas para gente aquí en Nueva York, que, que, que ver si tenías el talento, lo firman por veinte mil dólares y ahora es el titular. Y si hay día hoy para tener... ESPN en un monitor y Star Plus es en otro, porque al mismo tiempo se van a jugar los dos partidos de Monday Night. Estas nuevas épocas de, del streaming, de juntar ratings. Entonces, llama la atención, pero eso es lo que ha decidido la NFL, meter dos juegos al mismo tiempo en lunes por la noche.
2: Oye, John, si a mí me da frío en Aguascalientes en abril, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo andaría yo? ¿cómo andaría yo por allá? No,
9: ya estarías como una paleta de tamarindo, todas esas paletas delgaditas, delgaditas, ya, ya estarías esto aquí, agua-nieve. Nomás les doy una idea, que por cierto, estamos a la espera que FIFA anuncie finalmente dónde se va a llevar la final de la Copa del Mundo, si va a ser en este estadio MetLife o en el de los Cowboys. Nomás, nomás les digo que caminar del estacionamiento a entrar al estadio parecía que se me acababa el mundo. Este cuando sopla el viento no hay nada que hacer con el frío sí. y la mezcla del viento, Betito. Hoy hoy, hoy el reportero de, la, de Cancha va a sufrir, creo que va a haber momentos que va a parecer que fui al dentista y que me inyectaron y no sé hablar bien. <risa>
2: <risa> ya me imagino, ¿cuántos cuántos grados? ¿Qué, qué temperatura hay por allá?
9: Hijo, Beto, ahorita ahorita que me metí en un cuartito me salí, pero está cerca de cero, ¿eh? Y sobre todo sobre todo lo importante es el viento, el factor viento es lo que me mata. Es decir, eh, eh, no es un frío del que dicen claro. se me van a caer las orejas, no. Es el viento que se mete aquí sí, en sí, la claro. zona de Nueva Jersey, en el metro que uno sufre, ¿no? Me ha tocado de temperaturas más bajas. Aquí lo que muchas veces no se nota en la televisión es el viento, y el viento es el que afecta mucho, como pasa también en Chicago.
2: Sí, sí, claro, puede no hacer tanto frío, pero cuando corre el viento gélido es realmente insoportable. Sí, Sí, cala literalmente hasta los huesos John, estamos preparando ya el decibelímetro Adelante Ya estamos, hoy
9: hay doble Es lunes Monday Night
2: Miami
9: contra Titanes Y yo estaré con Pablo y Lalo Aquí en MetLife Los Green Bay Packers Visitan a los New York Giants En Monday Night Football Monday Night Por ESPN y Star Plus Hoy sí vale la pena estar viendo dos partidos al mismo tiempo. Los esperamos en Monday. ¡Mandina y Copa.
2: <risa> Perfecto, John, un abrazo fuerte, que te vaya muy bien. Gracias, de ti, tu abrazo. Igualmente, que no se te enfríen mucho las enaguas. Las, las, las orejas. Enaguas. <risa> ¿Cómo, <Jorge>? Las orejas, <risa> las, orejas la, las orejas. Oye, vela, vela campeón, eh, dice... Eh, jugó los 90 minutos, eh, primera derrota frente al crew en, el, en la MLS, se enfrentaron en la final de la MLS. Carlos Vela dice, eh, Rafa, que, que se va a retirar pronto. Dice Carlos Vela que ya le queda poco tiempo en su carrera profesional. A mí me parece, Rafa, que es el mejor futbolista que ha dado México en los últimos tiempos.
0: Coincido contigo. Lo que ha he hecho Vela...
2: Digo, desde su
0: aparición en aquella Sub-17 en Perú, consiguieron la victoria, el, digo, ganando el campeonato del mundo Sub-17, frente a Brasil, y Brasil con muy buen equipo, tuve la oportunidad de estar ahí en Lima y ver la coronación. Bueno, ahí ya vela empezaba a dar muestras de su calidad, de su capacidad. Luego fue el fútbol de Inglaterra, estuvo por ahí esperando oportunidad, se desesperó un poco, se fue, si mal no recuerdo, se fue a jugar a la segunda división con el Salamanca, a, a España. Pero bueno, luego vino el brinco a, a la Real Sociedad de San Sebastián junto con, con Griezmann y tuvieron una temporada maravillosa. Y bueno, lo que ha hecho en Estados Unidos, la verdad, como no 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 como, como jugador franquicia, sino como emblema del
2: equipo de Los Ángeles, ha sido notable. Ve sí, la estuvo en el Salamanca, efectivamente, cuando tenía 17 años, ahora tiene 34, y te los imaginas, eh, Jorge, en tu equipo, a Vela o a Javier Hernández, eventualmente en las Chivas, para abrochar su carrera?
3: Pues mira, para como están ahora, lo que hablábamos de, de Carlos Vela, ¿no? que que igual estaba un poquito deschavetado, no, pues ya terminó estando más el chícharo. Yo preferiría en este momento que Carlos Vela pudiera tomar la decisión de, de cerrar en el Guadalajara, pero él mismo ha manifestado, porque nunca jugó ahí, salió de ahí, pero no jugó ahí, su hermano sí. sí Entonces, él correcto. mismo ha manifestado que, que, no, que no jugaría en Chivas. Eh, incluso, recuerdo que en algún momento dijo que sí, si, llegaba por acá, podría jugar en el Norte o en el América, pero no en Chivas. Entonces, pues no sé dónde vaya a estar el final de la carrera de Carlos Vela, que buscó el bicampeonato y no lo pudo obtener porque Columbus Crew les ganó, pero, pero yo preferiría que, que Carlitos en este momento. eh.
2: Sí, por lo pronto eh, el, eh, tuve el gusto de presentar junto con Amauri Vergara, el libro de Nelly Simón y eh, Guillermo Martínez, el centro delantero de León, del Puebla, es el que está buscando el conjunto del, del Guadalajara. Bueno, por último, ya para terminar bueno. y arrancando la semana, Rafa, ¿cuál es tu favorito para la gran final del fútbol mexicano y por qué? América, América no por el hecho de
0: que haya jugado ahí, ¿eh? pero me parece que ha cumplido con una temporada seria, eh, tratando de ponerle un borrón, al último partido, que sí, francamente, me pareció un mal partido, porque, de hecho, el primero que perdieron en el torneo contra Juárez, lo recuerdo muy bien, ganaban 1-0, perdieron 2-1 en la parte final, y tenían que haberle hecho cuatro o cinco goles a Juárez, pero bueno, pues así es el fútbol. Y ha sido un equipo que ha venido sorteando, pues como todos, ¿no? Algunas dificultades, lesiones, etcétera. Está lo de Brian, que ha sido importante, lo de Araujo, algunos otros... Eh, bajas de nivel y, y la dirección técnica de un hombre que llegó y agarró el equipo dos días antes de arrancar el torneo.
3: No, hay que dar su mérito. Sí, por supuesto, ¿tú, Jorge? Yo, Tigres, porque es el campeón, porque tiene a los jugadores más experimentados de la liga y porque tiene a un técnico que ya sabe también lo que es ser campeón con dos equipos diferentes. Por eso, yo me quedo
2: ligeramente, pero como favorito, Tigres. Robert Dante Siboldi, que está a las puertas de otro título con el equipo de los Tigres frente al América el jueves en Monterrey, el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Rafa, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
3: Gracias, Beto. Un abrazo a todos. Chao.
2: Buenas tardes.